0: Campeones Radio presenta Rally Bonaerense Todas en las novedades del campeonato Información sobre las ciudades que visita Y los detalles de un torneo apasionante Rally Bonaerense Con la conducción de Gustavo Krenz
1: Hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Una nueva edición del de programa de Rally Bonaerense por Campeones Radio. Y bueno, la tengo a mi navegante en esta ocasión, Luisina. ¿Cómo te va? Hola Gustavo, un saludo para todos los oyentes. Gustavo, estuviste hablando con Pablo Franza de Chivicoy. ¿Escuchamos la nota? Bueno, vamos a, a dialogar en Rally Bonalense por Campeones Radio con uno de los animadores de esta temporada 2023. Realmente nos alegra muchísimo porque lo sabemos un laburante del de Rally. Eh, en este caso vamos a charlar con el piloto de la máquina 220, Pablo Franza. Hola Pablo, ¿cómo te va?
2: Hola ¿cómo te va? Buenas tardes para vos y para toda tu audiencia.
1: Bueno, realmente contentos, bien, disfrutando de este pequeño receso, pero ya con hormiguitas en, en este, la panza, así como, como queriendo que venga el, el 5 y 6 de agosto. No sé qué te pasa a vos.
2: Sí, sí, sí. Yo la verdad es que cuanto antes llegue mejor, porque en este tiempo que estuvimos de receso todos los que, que en todas las otras carreras, eh, porque bueno, nos tomamos que realmente era un receso y que eso por ahí no iba a permitir trabajar entonces aprovechamos ese tiempo para poder hacer cosas y una cosa ya terminamos haciendo muchas cosas y la verdad es que nada, eh, el último mes y medio fue de trabajar hasta las 11 de la noche todos los días en cosas del auto de carrera, el auto lo hacemos todos nosotros y entonces bueno... Eh, hubo muchas cosas que hacer hicimos muchas modificaciones eh, pensando en lo que viene en lo que sigue en el campeonato para obviamente para intentar mejorar eh, lo que teníamos hasta hasta entonces y, y bueno se trabajó realmente muchísimo muchísimo ya creo que estamos en una en, en la etapa final donde ya empezamos a ver los resultados y, y bueno como te digo ojalá que llegue la carrera pronto así ya, ya, ya ya nos dedicamos a correr y, y, y dejamos un poco las herramientas de lado, porque la verdad que, que estamos un poco cansados ya de, de todo este medio y medio de trabajo.
1: ¿Qué fue lo que se le hizo el auto, Pablo? Me decís, se repasó en general, eh, eh, parte estructura, parte mecánica, ¿qué, qué es lo que hicieron?
2: Y bueno, la, la, nosotros ya veníamos con la, a sabienda de que teníamos que hacer un motor nuevo, porque el motor que estábamos usando ya tenía unas cuantas carreras encima, y antes de que se rompa o algo por el estilo, eh queríamos eh, hacer el mantenimiento hacia el motor o bien cambiarlo por otro motor, teníamos otra otra idea de la cabeza, de trabajar en algunas otras cosas, entonces decidimos hacer un motor totalmente nuevo eh, y guardar el otro que estaba funcionando con un mantenimiento hecho para, para tenerlo de, de, de auxilio, de repuesto, pues sabíamos que funcionaba bien, entonces hicimos un motor completamente nuevo desde cero eh, con, con lo que eso implica para cuando uno lo quiere hacer bien, eso demanda mucho tiempo y mucho trabajo. Eh, transformamos el auto que antiguamente funcionaba a carburador, lo transformamos en inyección eh, y eso también es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Eh, poner todo a punto, eh, eh, digamos hacer una modificación en toda la parte de, de, de inyección y de encendido del, de, del motor, de cómo trabajaba habitualmente, es totalmente una cosa distinta. Y eso también requiere de, de muchísimo de muchísimo laburo, de muchísimas horas, de, de mucha dedicación. Y bueno, eh, recién estamos en la etapa final de todo ese ensamble que hicimos nuevo. Y después, de nada, laburar también en la suspensión, en, en el chasis, que es muy importante, sobre todo en los lugares donde estamos corriendo ahora, que, que por ahí se nota mucho más. Eh, porque bueno, por, por más que tengamos un gran motor o, o que el motor funcione muy bien, también es muy importante poder transmitirlo al suelo y eso es lo que intentamos, así que la verdad es que se trabajó en todo, en todo el auto, en su totalidad, no queremos dejar eh, en ningún ningún cabo sin atar y, bueno, eh, la verdad es que se laburó mucho, mucho más de lo que creí, porque en el camino nos fueron pasando cosas, nos fuimos encontrando con, 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 con algunos... Eh, Contratiempos y bueno eh, tuvimos que trabajar quizá un poquito más de lo que de lo que habíamos planeado pero pero bueno ya estamos en el tramo final y, y creo que va a andar todo bien está, si Dios quiere
1: está bueno viene azul eh, ya pasó la mitad del campeonato eh, te tuvo como animador digamos desde desde de la movida no en en Sua, en Pringles bueno Suárez no te trató muy bien pero Pigüe muy bien, Pellegrini lo lo poco que se pudo correr lamentablemente eh, por lo que todos ya sabemos, pero bueno, se sumaron buenos puntos y 12 puntos y, y moneditas son los que te superan de Daniel Seitz pero bueno, no ahí hay, no hay que dejar de mirar para atrás Darío Cáceres, Mariano Sánchez, los chicos Art, el otro Seitz Augusto Lortegui, Benjamín Pereira, Juan Garrecochea que viene bastante bien el Jano Mendoza que no ha podido redondear nada bueno, pero, pero está en la conversa hay un, loto de, un lote de muy buenos pilotos y muy buenos autos eh, dentro del N7, ¿no?
2: Sí, la verdad es que bueno fue uno de los motivos por los cuales nosotros hemos decidido embarcar en el Rally Bonaerense eh, porque realmente está competitivo, está muy atractivo. Yo me encontré con un mundo muy 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 lindo en lo que es el mundo del Rally Bonaerense. Eh, de La gente, eh, el ambiente realmente es, es muy agradable, dan muchas ganas a uno de, de ir a participar de un, de un evento como ese. Y la N7 en particular eh, está muy muy bien muy bien posicionada, muy bien nutrida, de, de, tanto de autos como de pilotos. Eh, se, han, se, se, se han ido sumando, inclusive ahora unos nuevos, y los que estaban realmente cuando llegamos eh, nos encontramos con una buena categoría. Eh, siendo que estamos en un año difícil aparte, en donde eh, uno ve que en otras categorías, en otros rallyes de, de, de otras zonas, eh, particularmente en el caso del N7, eh, hay un, un déficit de autos donde suman dos o tres autos por carrera y acá no, no bajó en ningún momento de 10 12 autos por cada carrera y eso es muy bueno, es muy lindo competir así, uno quiere eh, participar cuando, cuando hay más cantidad y mejor calidad de autos y de pilotos y la verdad que en el bueno, en este nos hemos encontrado con un, con un hermoso parque de autos y, y de pilotos en otra categoría y eso está bueno. el eh, hecho de que nosotros nos haya ido bien, bueno, eh, la verdad es que un poco hemos tenido suerte también, eh, eh, hemos ido, tra, tra, tratado de ir lo más rápido que pudimos, eh, nos apena un poco no haber ido a la carrera de Coronel Suárez porque ahí nosotros a Suárez no fuimos, Sí tenemos, hay, sí tenemos cinco puntos ahí en el en, en la carrera porque lo que hicimos fue pasar la rampa simbólica eh, para sumar esos puntos y no perderlos, eh, pero no fuimos a correr porque no terminamos el auto, entonces con un auto prestado de un amigo de ahí de Suárez, conocido usted, eh, pudimos pasar la rampa simbólica simplemente para sumar esos cinco puntos y, na, y no volvimos, no, no pudimos correr. Eh, pero bueno, sí, después de la Spring estuvimos un segundo puesto y en las últimas dos tuvimos la, la, la suerte de ganar y, y acercarnos bien cerquita de la punta como bien vos decís, tenemos al resto atrás que están ahí como la expectativa en el momento eh, no hay que descuidarse ni un segundo porque están todos muy peleados realmente como decís vos, están muy competitivos y bueno, falta la mitad del año, falta mucho todavía pero creo que el margen de error es poco, no tenemos que regalar ni un punto porque, nada, es, quedó demostrado que la categoría es muy competitiva, que todos quieren ganar, que todos quieren salir campeón y, bueno, uno tendrá que hacer lo mejor posible del lugar que, que le toca y, y tratar de, de hacer un buen papel en las carreras que vienen. Por eso hemos trabajado tanto en el auto, por eso quisimos mejorar lo que teníamos, porque sabíamos que lo que se venía iba a ser duro y bueno, después hay un montón de circunstancias, a veces son manejables, algunas de ellas, otras no, eh, pero bueno, todo lo que tenga otro alcance lo, lo hemos hecho y lo estamos haciendo para para poder eh, lograr el objetivo después, Dios dirá.
1: En, bueno, vos decías, llegó la mitad del campeonato y hay un, un, se puede hacer un análisis, ¿no? Eh, Pringle Suárez, Pigüe Pellegrini, un poquito de todo, y ahora viene Azul, que es un terreno, ¿ya corriste, has corrido en Azul?
2: No, no, ah. yo, yo no corrí ninguna, esa es otra cosa, yo no corrí ninguna de, de todas las carreras que se, voy, que se voy, corren en este campeonato, te voy, en este
1: calendario. Te voy, a cambiar la pregunta. Eh, eh, te voy a cambiar la pregunta, ¿cuánto hace que estás dentro del rally y dónde arrancaste? Vamos a arrancar por ahí que va a ser más fácil para poder contarle a la gente.
2: <risa> eh, Mira, yo dentro del rally estoy de que tengo uso de razón, de que era tenía 8 años más o menos, 7 años, eh, que yo empecé a correr... Eh, fue en el año 2011, fines del 2011, principio del 2012. Uh -huh. eh, empecé a correr en Rally, en Rally Federal. Eh, cuando la clase N7 nació, en el primer año de la clase N7, fue el rally, en el Rally Federal por lo menos fue en el año 2011. Y ahí empecé a correr yo eh, en Rally, en, en esa clase. Que obviamente los autos no eran... Eh, no tenían la potencia y el desarrollo que tienen hoy en día ¿no? hoy los N7 han, se han desarrollado muchísimo y han, han mejorado muchísimo lo que era cuando arrancaron muchísimo, te diría hasta que más o menos un N7 de, de esa época era común si fuese un N2 de, de ahora ¿no? Eh, y bueno, después se fue desarrollando y fue mejorando y la competencia fue haciendo que, que todos trabajen y que, y que se vaya mejorando mucho la categoría y al, al arrancar en 2000, al principio del 2012, como te digo, eh, corrí algunas carreras aisladas, tanto en 2012, 2013, 2014 y 2015. Y en 2016 corro mi primer campeonato completo, casi completo, porque a una carrera nos fuimos y logramos el subcampeonato en, la, en el Federal. Y en el 2017 eh, salimos campeones. Que en ese momento yo corría. Eh, como, un, como binomio corríamos con, con uno con otro chico eh, Emiliano Frontera eh, corrimos, manejamos un tramo cada uno así corrimos los dos campeonatos que corrimos completos eh, manejamos un tramo cada uno y bueno logramos salir campeón en el 2017 y, y después bueno tuve un parate de casi un año un poquito más eh, y después corría una carrera de aislada, 2019 2020, después ya vino la pandemia y también 2021 22 creo, no 2022 corrí también el año pasado dos carreras de aisladas y, eh, y bueno la verdad es que mm, la mayor parte de, de, del trayecto que yo tengo corriendo en rally, lo he hecho corriendo carreras heladas no, no, he, no he corrido muchos campeonatos, las la, la veces que corrí campeonatos en uno tuve la suerte de salir campeón, en otro salimos subcampeón, y, 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 y yo, yo le encuentro el verdadero sentido a la cosa cuando se trata de, de eso, de poder correr un campeonato entero, a veces no se puede, por cuestiones económicas, en el caso nuestro nosotros hacemos todo muy a pulmón, y nos cuesta realmente muchísimo poder ir a correr, pero no es lo mismo correr un campeonato, o sea, correr una carrera pensando en un campeonato que correr una carrera aislada, simplemente por despuntar el vicio. Al que le gusta realmente esto, no le importa en qué contexto sea, uno quiere correr siempre, pero yo le encuentro mucho más sentido correr un campeonato entero. Y eso fue lo que me propuse para este año, eh, porque ya la verdad es que no me entusiasmaba demasiado correr carreras aisladas, así, eh, porque no es lo mismo, uno no, se, uno no se prepara de la misma manera, uno no se predispone de la misma forma, parece mentira, pero ahí la cabeza juega un papel diferente. Y decidí este año correr un campeonato entero, entonces empecé a evaluar las posibilidades que había y el bonaerense ya era una de las de la, de los lugares, los destinos que yo tenía como pendiente, pues ya había amagado varias veces a venir para esos lados. Eh, empecé a ver que, que otros rallyes empezaron a decaer un poquito en la cantidad de participantes, esto que te decía hoy de, de la categoría N7, por lo menos en la que yo participo, y sabía que la N7 del Bonaerense, si bien había algunos pilotos que se iban a pasar de categoría y demás, sabía que era competitiva, sabía que, que era un desafío para mí, porque aparte, como te digo, no corrí ninguna carrera del calendario, no conozco ninguno de los lugares donde se está corriendo, entonces era todo algo nuevo, un desafío, eh, pilotos nuevos, rivales nuevos, eh, lugares nuevos, gente nueva en todo, en todo sentido. Entonces, nada, me lo planteé como un desafío, como una meta, y bueno... Eh, estoy trabajando incansablemente para tratar de, de lograrlo eh, a fin de año veremos si se si, si puede lograr el objetivo bien y si no hemos dejado todo para, para intentarlo
1: Mira, el objetivo creo que está logrado del momento del esfuerzo que, que, que nos contás que estás haciendo permanentemente, que lo hacen todo a pulmón y es un poco el espíritu con el que nació este Rally Bonaerense, te lo digo con conocimiento de causa que lo vi nacer prácticamente al, al bonaerense siempre se, se, se pone de manifiesto que acá trabajando se logran los resultados por eso también lo de la idiosincrasia de un día de carrera cosa que aquel que labura eh, sí. se le haga más fácil poder venir las carreras que sean relativamente cortas para poder recorrer lo más rápido posible y, y poder volverse lo más temprano posible o sea, se piensa desde ese punto de vista porque sabemos que el perfil de, del piloto de, de, del binomio, del equipo de acá, del bonaerense si bien hay gente que tiene estructura y se la respeta obviamente pero muchos han querido la el brazo de, de correr dos días y, y una de, la, de las cosas que, que identifica este campeonato es eso ¿no? el pensar en el laburante que es el que hace el número al final de, de la lista de inscriptos
2: sí tal cual, yo de hecho eh, mira, yo te hablaba hoy de que vos me preguntaste cuando arranqué en Rally y te digo que arranqué de que tengo uso de razón porque mi, mi papá corría, corrió muchísimos años eh, cuando yo era chico, él arrancó eh, más o menos por allá por el año 1997-98, y yo para ese entonces tendría siete años, más o menos, yo nací en el 91, eh, y me crié en un, en un rally en donde era muy similar, o sea, yo, yo cuando, cuando caigo en el bonaerense este año, eh, me dio una sensación muy linda de reencontrarme con aquel rally que yo conocí cuando era chico. Ah, no sé si se entiende lo que quiero bien, decir. Perfecto, perfecto. Eh, y, y eso fue realmente quizás lo más agradable que a mí me tocó vivir este año. Más allá, digamos, de, de después los triunfos, del resultado y de todo, pero haber podido haberme podido reencontrar, y no solamente yo, porque yo a la carrera voy con mi papá con quien yo conocí, todo este ambiente y desde de, de ese lugar en el cual hablabas vos recién, del cuál es la manera en la que nosotros lo vivimos absolutamente, absolutamente. Nosotros tenemos una estructura muy pequeña, como te digo, hacemos todo a pulmón, todo se hace acá, todo lo hacemos nosotros en nuestro taller. Nosotros tenemos un taller de auto, de, de reparación de autos, eh, y hacemos después de hora, en los ratos libres, los fines de semana, el feriado y demás, hacemos el auto de carrera. Tenemos un grupo de gente alrededor que nos da una mano quienes también van con nosotros a la carrera, y yo volví a sentir ese esa pasión vista desde, desde ese lugar, ¿no? desde el humilde lugar, de, de, de hacer todo a pulmón, de, de, de poder hacer lo que nos gusta, eh, en un buen clima, gente que, eh, si bien todos queremos correr y queremos ganar y queremos competir, yo veo en el rally en el un clima de gente que todo el tiempo está predispuesta a ayudar al otro, a... A, a, a satisfacer las necesidades que otro pueda llegar a tener. Realmente lo vi, lo vi. Yo tuve la la, la mala suerte el primer día en, en Pringue, cuando fuimos a correr la primera carrera, que rompo un amortiguador en la rampa simbólica. Yo voy a largar la rampa simbólica y se me rompe un amortiguador en la rampa simbólica. Me pasa increíble. Entonces, eh, no tenía amortiguador después y Yo estaba a 430 kilómetros de Chivilcoy Y no me conocía a nadie prácticamente a mí en el de entonces se enteraron algunos que yo empecé a preguntar si alguien tenía para darme una mano eh, y se acercaron 10 personas a la carpa de noche, a las 12 de la noche, a tratar de resolver el problema. Resultado que me terminaron llevando al taller de... No me sale ahora el nombre de esta persona, que ya que está lo quiero agradecer. Eh, Sergio... Ah, no está, bueno, no importa.
1: Ser Sergio. Eh, Riat. Riat, Sergio Riat
2: de, de, de Riat eh, Sergio no, nos nos, abrió el taller a la una de la mañana eh, el, viernes, el, perdón, el el, perdón, sábado de la noche a la una de la mañana nos abrió el taller Estaba acostado, se fue hasta el taller a abrirnos el taller para solucionarnos el problema del amortiguador Juan Tobernasconi fue la persona que se acercó hasta la carpa para llevarme al taller de él terminamos armando el auto como a las dos de la mañana bueno, fue una cosa pero si no era por eso yo no largaba yo no, no iba a alargar la carrera, ya lo había decidido porque no tenía respuesta de amortiguador y era un peligro, dado lo, la, digamos, la dificultad de los caminos, de los trazados, correr con un amortiguador roto y más adelante encima. Entonces ya había decidido directamente cargar el auto y volverme al otro día. Y eso nos solucionaba el problema, teníamos que a llegar a los segundos en la carrera, una carrera espectacular y bueno, la verdad es que sin conocerme, eh, me abrieron la puerta el otro día en Pellegrini y cuando llegué llegamos con una cubierta y una llanta destruida de la casilla rodante. Y el auxilio estaba rato también. Llegamos allá y no, no, no teníamos auxilio. una bueno, cuestión que Juan Cruz Ricci eh, se acercó, me acompañó hasta un lugar, me consiguió una llanta, me consiguió una cubierta, me la dio, no me quiso cobrar nada de una cosa que... Gente que no me conoce, que yo no conocía, que estoy conociendo ahora. Y eso es espectacular. Yo, yo disfruto muchísimo de eso. Nací en el rally con esa idiosincrasia. Lo vivo de esa manera, lo disfruto de esa manera y la verdad estoy sumamente feliz. Creo que una de las mejores decisiones que he tomado es haber, haber eh, ido ahí, pero no en el medio de otro galín no, ni de otros lugares, ¿eh? no lo digo eh, criticando a otros lugares. Simplemente que yo encontré acá algo distinto, como la he pasado muy bien también en otro lado, digamos y, y la verdad es que nunca he tenido problema con nadie, o sea, soy una persona que donde, donde va puede ir con la frente en alto porque yo no, no me fui mal nunca de ningún lado, ni, ni mucho menos pero la verdad es que sí, he encontrado en el bonaerense un lugar que me ha recibido muy bien y que vive el radio de una manera muy similar a la cual yo siempre la viví o siempre la disfruté y de alguna manera sentí que por ahí ya se había perdido un poco eso no y acá me reencontré con esa con esa idiosincrasia, como decís vos y la verdad que estoy muy feliz de, de formar parte de ese, de ese grupo
1: Mira, para que te des una idea, eh, cuando vos nacías, yo ya hacía cuatro años que hacía automovilismo deportivo. Arranqué en el 86 y, y viví, eh, al igual que, que tu papá, eh, la época del automovilismo romántico, que le llamo yo. que es eso, no? Eso de que yo te doy todo te doy todo para correr y que corramos los dos de igual a igual, ¿me entendés? Eh, exacto, y vos el día que exacto. puedas me vas a dar todo para que yo tenga todo para vos correrme de igual a igual. Porque eh, no, no, no pasa por eh, no tener rivales, sino por tener los mejores rivales y saber que eso que estás Exacto. haciendo está, está bien hecho. Y de, realmente eh, si el rally te recibió así es porque también ustedes como equipo, como familia, están predispuestos a recibir esa ayuda y tienen la humildad a los milagros grandes de abrirse y, y dejarse ayudar. Porque muchas veces también para recibir ayuda hay que dejarse ayudar. No, no, no. Ajá. No cerrar la puerta, ¿no? Creo que también pasa un poco por ahí. Arriba del auto te van a correr hasta abajo en la cama. Pero abajo del auto, gracias a Dios, todavía Exacto. conservamos Exacto. eso de, del espíritu sí, sí, deportivo, que... de, del ayudarse mutuamente.
2: Sí, sí, tal cual. Yo creo que de eso se trata. Porque en definitiva la vida no, no es otra cosa más que, que compartir un momento con, con gente, que, que un momento de felicidad, donde uno puede compartir lo que le gusta hacer con gente... Agradable. Me parece que, digamos, no, no hay mucho más que eso en la vida, ¿no? Después, eh, lo material es importante, no lo voy a negar, pero y viene. Pero lo importante es poder ser feliz con lo que uno tiene alrededor y haciendo lo que a uno le gusta, en la medida en la que uno pueda, obviamente, ¿no? Eh, y... Eh,
0: ¿de qué te serviría ganar?
2: Eh, puedes ganar todo, lo que quieras, pero si no tenés con quién compartirlo, no vale nada. Entonces... Eh, yo tengo esa visión yo creo que, que es lo que vos decías que me parece que está el punto de ahí eh, uno cuando va a correr es una competencia y quiere ganar a como del lugar eh, todos queremos ganar pero lo importante es ganar compitiendo lealmente compitiendo dentro de la regla del juego siendo buena persona siendo buena gente con los demás y ya uno más o menos si es una buena persona y compite de manera leal y hace las cosas bien en la vida, ya ganó. Ya ganó. Después lo que obtiene es un trofeo por un resultado. Eh, y depende de la importancia que uno le dé a ese resultado también. Porque la verdad es que yo salí campeón en 2017, y yo no sé cuánta gente realmente se acuerda que yo salí campeón en 2017, pero de lo que sí estoy seguro es de que mucha gente se debe acordar de que nada, me encontró en mí una persona buena. Y eso para mí es mucho más importante. Tal cual. Y eso es lo que la gente después se, se acuerda, ¿no? Como por ahí siempre hay uno que por ahí no te quiere, ¿viste? Puede,
1: puede ocurrir, pero... Esa, esa es la vida misma. Yo creo que uno tiene que ser... ¿eh? Esa, esa es la vida misma, digo, no todos nos tiene que... Exacto, este. exacto, exacto. Así que nada, me parece que se trata
2: de eso, ¿no? Y y la bueno, me parece que en algún punto representa un poco todo esto y... Y nada, yo la verdad estoy muy contento, muy agradecido con todos por, por la manera en la que me recibieron, por la manera en la que me tratan siempre, cada vez que voy. Eh, la verdad es que está muy difícil. Yo este año voy a, voy a intentar terminarlo, obviamente, porque estoy peleando el campeonato y quiero terminarlo y, y que sea, ojalá, de la mejor forma posible. Eh, pero bueno, no sé cuánto tiempo, cuánta cuerda más me queda, porque realmente se está poniendo muy complicado económicamente hablando esto y, y bueno, por eso quiero disfrutar el momento, disfrutar el día a día, lo que me toca... Vivir ahora, que, que yo sé que por este año estoy seguro que voy a ir a todas las carreras que restan, y después, bueno, después más adelante veremos. Pero desde ya, nada, para mí ha sido un, una gran felicidad poder poder conocer la Liga de Valencia y poder formar parte de esta familia grande que es. Que de
1: la bueno, nos vamos a ver en azul. Si Dios quiere que te queda un poco más cerca, por lo menos ya no son 500, son cuánto, 200 y pico te 200, quedan. 200, estoy local, estoy local, ah. 220. <risa> y sí, esa es la pura verdad. Eh, después viene Dero, que va a una carrera interesante de arena. Y después, bueno, Suárez y Pringles eh, que van a estar cerrando, si Dios quiere, este certamen 2023. Pablo, te agradecemos muchísimo estos minutos. Realmente nos debíamos esta charla con vos queríamos permanentemente lo, lo, lo charlábamos con las chicos queríamos charlar con alguien que se sumó una, una figura joven y que bueno, desde el mismo momento en el que se sumó fue protagonista y eso nos alegró muchísimo, te mando un abrazo muy grande, te agradezco estos minutos
2: Gustavo, muchas gracias para vos para, para para todo tu equipo de gente realmente hacen un programa bárbaro, los escucho siempre los miércoles, los sigo eh, ...han hecho una transmisión espectacular en la última carrera... ...me lo han dicho porque yo estaba corriendo y no me enteré... ...pero por lo que me escuché, mi familia y demás... ...que son bastante críticos de las transmisiones de los Rally... Eh, <ríe> me, han, ...me han hablado muy bien de la, de la de la transmisión... ...así que ojalá que eso siga siendo así... ...y bueno, nada, ojalá que nos veamos en azul... ...ojalá que se sume mucha gente... ...que, que seamos un parque grande... ...y que en realidad una vez se siga haciendo lo que es... Que, ...que realmente, por lo menos de mi parte... Sí, más que agradecido como te dije anteriormente y, y ojalá que salga todo bien la canal adelante
1: muchas gracias
2: abrazo enorme para
1: todos abrazo grande. Bueno, así escuchábamos la palabra de Pablo Franza el chivicoyano que se ha sumado al Rally Buenarense realmente una nota muy bonita muy extensa donde nos contaba un poco de todo hablábamos de todo lo que hemos vivido en este campeonato 2023 que lleva corrido el de Chivicoy ¿cómo tiene pensado el Rally Buenarense seguir ahora? Bueno, arrancamos con 5 y 6 de agosto azul, 2 y 3 de septiembre dero, 7 y 8 de octubre coronel Suárez, 3, 4 y 5 de noviembre coronel Pringles que es el Gran Premio del Campeonato 2023. Así es, esa carrera que va a tener, puntaje y medio y demás, pero bueno, en definitiva tenemos el buen piso de Azul, el buen piso de Dero, el buen piso de y el buen piso de Coronel Pringles, cada uno con su aditamento que le va a dar vida a este final de temporada. Y hablando de final, se nos fue el tiempo. Luisina, hoy fue rapidito el programa. Nos vemos el próximo miércoles, si Dios quiere. Así va a ser. Un saludo para todos los oyentes. Nos vemos el miércoles. Gracias.
0: Campeones Radio presentó Rally Bonaerense Todos son los detalles y novedades de una de las categorías más populares de la Argentina Rally Bonaerense con la conducción de Gustavo Krenz En Campeones Radio Todo el automovilismo en un solo lugar